0: Fala aí, galera, meus amigos do Telegram. Tchau Cabelo, como estamos aí? Fala, filho? Dudu. Bésima segunda semana.
1: Mais uma semana, cara. Estamos aqui para ler os e-mails da galera. Legal que a galera tá mandando, né, Dudu? Porra, com certeza. Tá tendo bastante e-mail. A gente fica muito feliz com isso, né, cara?
0: Com certeza. Porra, é nosso encontro semanal aqui. A gente gravando. A gente tem o maior prazer de gravar e depois de publicar. Então, galera, continue escrevendo aí para eduardoesporo.gmail.com para que a gente possa continuar fazendo esse mini pode, né, Tiago? Exatamente. Cara, deixa eu te falar. Chá, antes de começar, deixa eu te falar uma parada. Tiago, hum. como é que tá? Quero saber de você o seguinte. Nossa querida literária.com. Como é que tá o concurso de sinopses aí? A gente Na semana passada a gente já te falou, os vencedores, né? E como é que foi, cara? Conseguiu falar com os caras aí? Como já é que entrei tá sistema, em
1: contato cara? com os três, já estamos trocando e-mails, já recebi um conto. Na verdade, o que eu fiz, eu fechei com eles o seguinte, de eu entregar o parecer no mesmo dia pros três. Até porque, como não teve uma classificação, primeiro, segundo e sinopse, eu achei interessante fazer uma leitura, tal, dos três, vou elaborar os três pareceres e vou enviar pra eles no mesmo dia. Cada um com o seu, claro. Mas eu já recebi um dos contos da Janaína Minipod. e o resto tá pra chegar ainda. Mas legal. A Janaína
0: né, tá é o, é o foguete aqui do nosso mini né? Ela Exatamente, realmente Exatamente, cara. De Sergi para o mundo, de, de Aracaju <risos> para o mundo. Eu
1: ainda não li o conto. Eu recebi, já salvei, já tá separadinho, tô trabalhando em outras coisas agora, em outros textos e tal. Então eu não consegui me dedicar a isso ainda. Mas, tranquilamente, como já conversei com eles, tinha um prazo, tem, tem um prazo pra entregar pra eles essa, esse parecer, vai tá tudo certinho, com certeza vai estar tá no e-mail deles no dia prometido. Beleza? Beleza?
0: Cara, e continua, continua a promoção dos 50% lá, quem quiser. Com é. certeza,
1: cara, já teve gente me procurando, já fizeram orçamento, vamos vamos tocar, continua 50%, cara. Falando Maravilha. assim, ó, avisa só que, putz, eu que eu vi no, no, no canal do Telegram, que eu já sei o que é, no orçamento já vai com 50%. Beleza? Perfect, yeah. Deixa eu te falar, Perfect. Dudu, vamos manter o desafio, Sim. cara, de... Fala, pessoal, encaminhar algum áudio pra um amigo que conheça, que lembre sim, sim. de algum amigo. Que nem, pô, teve áudios muito legais, cara, semana passada e essa semana, né? Aquele sim. do de comida, cara, que a gente vai até ler hoje, o cara comenta, foi
0: muito legal. Pô. Sim, esse áudio repercutiu bastante, cara.
1: É, não, foi muito legal, cara. E assim, passa pros amigos, sabe, assim, são, tem vários áudios muito bons e como são muito diversos, provavelmente, cara, tu vai lembrar de um amigo que comentou de RPG, tu tem um amigo que joga RPG, encaminha pra ele, sabe, ou de literatura algum toque de literatura que nem o, dos, o que tu falou das a, da adaptações cara de filmes pô um bagulho sim, que sim. dá um áudio muito legal também se eu tava eu lembro que eu tava lavando louça cara com escutando esse áudio muito legal
0: Lavar louça é o campeão dos, dos podcasts e dos áudios Porra, também é a melhor coisa sempre eu sou o lavador de louça aqui em casa eu então assim, eu sempre <risos> eu sempre boto um podcast <risos> e fico deitado <risos> lá é barato né porque é cara, um bagulho
1: mecânico né bicho, eu fico pensando isso é um bagulho mecânico ali então tem que se eu, tanto que escutando, dá pra tu manter a atenção no áudio, né cara, que é muito legal
0: totalmente, não vai quebrar nenhum copo aí ó, ó. mas olha é só, então é o seguinte, é porque a melhor propaganda que tem, em vez de você mandar fazer falar, ah, aqui o link, siga o Telegram, não cara, mas a melhor propaganda é você mandar e você encaminhar o um áudio, pode ser, tem, temos áudios sobre viagens aí, né sim é, sexta-feira eu, sexta eu vou fazer um, um sobre viagens também de novo só tem duas pessoas que estão livres desse desafio, duas pessoas hum. Azaghal e Jovem Nerd. Porra, porque eles, crer, né? eles não precisam comprar <risos> a minha pontinha, porque eles fizeram uma propaganda brutal, né, do que nosso, nosso é, canal, é. lá no, na live deles lá, no uhum. live de leitura de e-mails do Nerdcast aí, então ele, pra eles estar tá liberado, então eles de <risos> Já Mas fizeram resto,
1: pelo desafio, é já, já cumpriram, né, cara? <risos> é, e vamos lembrar também que a gente tá recebendo bastante e-mails, né, Dudu? tu falou, tá vindo muito e-mail e tal, tá, o que é muito legal, putz, isso alimenta muito a gente aqui pra gente ter esse papo toda semana e se você mandou um e-mail e não foi lido hoje, fica tranquilo que vai ser lido em algum provavelmente semana que vem ou na outra assim, a gente, com certeza, todos os e-mails que são enviados são lidos, tá? Ou pelo menos citados nas curtas, né? Se não foi um e-mail que é só uma perguntinha alguma coisa, acrescentar alguma coisa tal tu acaba jogando pras curtas, né? Lembrar que todos os e-mails são lidos, cara.
0: Palavra de escoteiro, hein? Palavra de, eu, fui, eu, eu fui escoteiro mirim, Thiago eu fui lobinho. Cara. É mesmo, que legal. Eu fui
1: escoteiro também, cara. Eu fui escoteiro, fui sênior tem uma tem uma cara. É mesmo? Cara. É, que cara, em
0: eu, 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 eu já não cheguei a ser escoteiro, mas eu, eu o escoteiro Mirim, é o chamado Lobinho, Lobinho né? Que, é, é. que eu, era, eu adorava, meu irmão. Era, adorava. Muito legal. Lá tá aqui, aqui do Rio, é o Piraquê, é o Clube Naval do Rio de Janeiro, uh -uh. fica lá, Lago o Rodrigo de Freitas. Sim. Cara, é até ó, boa, eu vou até fazer um. Ó, legal, vou fazer um áudio sobre isso. Me espera Ah, que legal, que legal. Do escotismo.
1: É, muito legal. Beleza? Beleza, vamos tudo. lá, vamos lá então? Vamos pro primeiro, que é do João Vitor Souza Gabriel. É uma resposta de um e-mail que ele já enviou, que a gente já comentou aqui semana passada, por ele coloca, Oi. salve Dudu! No último mini pod, você disse que era provável que eu ainda estivesse procurando o meu estilo. E é mais ou menos isso mesmo. Cheguei à conclusão de que devo explorar os meus pontos fortes ao invés de tentar algo totalmente novo. Minha ideia é mesclar as descrições impressionistas sobre as quais eu falei anteriormente com a apresentação do background dos personagens. Como será a primeira vez que esses personagens vão aparecer, imagino que irá funcionar de forma interessante, pois o background Onde servirá de gancho para que eu possa apresentar as impressões de cada um deles sobre o ambiente e os acontecimentos. Deixa o seu critério escolher se vai responder esse e-mail ou ler e comentar no Minipod. Caso ache interessante retomar essa discussão com o Thiago Cabelo. Um abraço João. Ele me escreveu também, viu, Dudu? Falando desse e-mail também. Cara, achei interessante a ideia dele aí.
0: Sim, olha só. Eu até ia responder para ele e acabei trazendo de novo aqui pro Minipod, cara, porque quando ele fez aquela pergunta, no áudio anterior, no nosso na sua décima primeira semana aí, ele mandou esse e-mail em que ele falava que ele tava querendo, em vez de, das inscrições em vez de ser uma descrição assim muito clara, né, é, muito técnica, ser algo uhum. mais impressionista, ele falou, né Sim. e aí eu, eu me lembro que eu li o e-mail dele e falei algumas coisas que eu pensava na hora, mas eu acho que eu não dei uma resposta, claro, eu acho que ajudou o que eu falei, mas não, eu não, não dei uma resposta que eu achei que fosse adequada ou a melhor resposta, porque eu não, realmente aí depois, escutando o Miripode, me veio uma coisa à cabeça, que uhum. eu falei, pô, eu eu vou, eu vou falar isso. No, no próximo Minipod. Uhum. Aí, depois que ele... Aí ele mandou o um e-mail. Aí ele falou, aí eu falei, é a chance, gente? né? <risos> então, eu vou jogar. para do seguinte, né? O que eu ia falar pro João? Primeiro que é muito... Você falou, né? É muito difícil fazer isso em terceira pessoa. A questão era toda essa, né? Uhum. Em terceira pessoa. Porque em primeira pessoa você consegue dar uma ideia mais impressionista. Porque é a impressão Sim. da própria pessoa. Então, na verdade é o seguinte. Eu ia recomendar um livro pra ele que eu vi na cabeça enquanto estava escutando eu mesmo falando. e O nome do livro é A Voz do Fogo do Alan Moore, uhum. né? Olha só, João, você tem que ler esse livro Tem uma coisa que eu preciso dizer Realmente, o livro é em primeira pessoa Não é em terceira como você procura Mas A Voz do Fogo, o que, que é? O Alan Moore, a gente já falou sobre ele aqui é um escritor, escreveu muito quadrinho. Foi um dos caras responsáveis por revitalizar o Lanterna Verde. Ele adorava escrever sobre novas formas de vida. Ele revitalizou também o monstro do pântano, né? O uhum. é um, é, é. Alan Moore é meio que um bruxo, né, Thiago? Você conhece a figura, né? Escreveu a piada mortal. Ele, ele é um, foi um grande gênio, é um escritor gênio de, de quadrinhos, né? Então é o seguinte, mas por que eu tô falando isso? A Voz do Fogo é um livro que ele se divide em uma série de contos. E o Alan Moore faz o que ele mais gosta de fazer. Que é, é imaginar formas de vida, discurso diferente. Então, o primeiro conto é um adolescente neandertal naquela época. Então, como é que você, né? em primeira pessoa. Então, o esforço dele é como é que um garoto neandertal iria pensar uhum. e falar e pensar e perceber as coisas. Cara, é um exercício muito.
1: Não é um livro fácil, né, Dudu, pra ler também.
0: Não é, mas o é que eu tô dizendo, eu acho que é o que o João procura. Exato. Porque ali tem muitas. É, não é uma coisa convencional. Tá tendo a Sim, sim. Eu sim. tenho um outro conto também, na verdade, ele vai, vai dividindo. Né? No começo é, dos tempos, o, o primeiro conto é em 10 mil antes de Cristo, o segundo conto é em 4 mil antes de Cristo, 2 mil tem o um Império Romano, uhum. tem, vai, e vai né indo até... E é no mesmo lugar, né? É, no mesmo lugar, exatamente. É. Mas aí que tá o negócio. Tem um outro conto que é um pássaro, provavelmente uma garça, uhum. que tá no alagado e vai uma outra criatura pegar os ovos dela e como é que ela tá pensando? Olha esse exercício, que é coisa sinistro, que só o né, Lamorca cabeça é louca. Como é que ele tá contando as a história dá a impressão da garça ao ver aquilo. Uhum. E não fica uma coisa bobona. Não, Pelo não. contrário. É. Né? Era o que ele costumava muito fazer quando ele escrevia Lanterna Verde, novas formas de vida, como é que essas criaturas pensavam e uhum. tal. Então, é, realmente, é um exercício Puta, assim, mesmo que você não goste do livro, que é um livro difícil, mas se você está procurando descrições impressionistas, você tem que ler A Voz hum. do Fogo, do alamor Eu acho que é... É, não,
1: eu, eu acho que a grande dificuldade é a pessoa mesmo, né, cara? Eu acho que a terceira pessoa dá para fazer, até, cara, não duvido que dê pra fazer, mas é um trabalho um pouco mais difícil, assim. Em primeira pessoa, dá uma facilitada grande, né, cara? Assim. Que eu acredito, não, já não é fácil você fazer uma coisa impressionista. Porque tu falou, tu tá citando o Alamour, que é um gênio, sabe? Não é um autor qualquer. Então, assim, já não é fácil. Em terceira pessoa, então, cara, eu acho que a chance de tu errar é muito grande.
0: É, ou então, uma outra opção, Tiago, é, faça um teste também, já que você está nesse período ainda uhum. antes de publicar, você está testando, eu acho mó barato, isso eu já tive nessa, nessa fase, eu acho muito legal esse período tipo de se ir mexendo, encontrando seu estilo e tal. É, uma forma de terceira pessoa de escrever algo impressionista é por meio da poesia também. Uhum, é. É. Quem, sa quem sabe talvez você não conheça um pouco de poesia tente ser um poeta coisa uhum. do tipo eu não sei de nada como é que tá seu texto mas assim também pode ser um, uma experimentação também né porque a poesia também é muito mais vai dar mais com certeza impressão
1: com certeza que a prosa não é isso uhum, com certeza ah. na verdade então o que acontece mas pelo que eu entendo cara é só seria só o primeiro capítulo dele que começa com os personagens criança e depois acho que os caras crescem então então ele queria dessa essa... Esse olhar mais infantil, sabe? Mais inocente. Então, quando ele fala de impressionismo também, é aí, como seria a impressão da criança pelos acontecimentos que rolam nesse primeiro capítulo. Cara, é o que a gente falou, ou mete uma primeira pessoa, ou experimenta. Tu falou, agora é perfeito, Eduardo. É. Tem tempo, cara. Tu
0: escreve, vê como é que fica. É, tem, tem, tem outros dois livros que não são sobre crianças também. Mas eu me lembrei agora que tem um livro que eu não li, mas que eu até gostei de ler muito. Que eu, eu, eu li o primeiro capítulo só, que se chama Caninos Brancos e é um livro é, do Jack London, Jack se não London, me engano, é o um né? autor, e ele e é sobre a visão de um cachorro, o Bucky, Sim. se eu não me engano, tá? Mas tem um que eu li em terceira pessoa, que é o Vida Secas. Sim. Vida Secas, cara, tem um, um, um capítulo, a gente já falou aqui, acho que não foi até no Desconstruindo, que eu tenho que dar spoiler, que é a morte Sim. da baleia, Sim. a baleia é a cachorrinha lá, a cachorrinha, né? E meu irmão é, é barra... A porrada, pra, né? <risos> pra quem tem cachorro, é barra pesada, é. e é em terceira pessoa e é a, as impressões da, da cadela. É verdade, tá? é verdade. Procure, também é uma boa, procure Vidas ah. Secas ou então leia só esse capítulo. Dentro dos livros do Vidas Secas tem um capítulo chamado Baleia, que uhum. é esse capítulo que <risos> mas assim, se tu gosta de cachorro tu vai ficar mal alguns se dias. Se
1: prepara, né? <risos> Não, mas é, é foda, feliz. isso aí é até conhecido essa morte da cadelinha, ela é bem conhecida no meio literário, ela é bem usada de exemplo pra vários esquemas de descrição também, é muito
0: forte. Sim. É forte mesmo.
1: Beleza, Dudu? Vamos pro próximo então? Cara, acho que tá respondido, é, né? Pro, pro João, mas caso for, escreve de novo, João. Estamos aqui para isso. Vamos pro Fernando Raposo. É, ele... só dizer que
0: o Fernando Raposo foi um dos caras que enviou a sinopse. Sim. E ele ficou chateado, porque ele não, não foi selecionado, e falou até no Twitter lá. Quer dizer, eu acho que ele ficou chateado, <risos> não sei mas é, espero que não. Mas isso é, eu só quero reforçar então aqui, porque ele é um autor profissional, né, cara? Uhum. O Fernando, né? Inclusive é, lançou o livro dele aí, que é, já tem algum tempo, que é Roland O Anjo Caído, que, que uhum. até procura o trabalho dele e vai atrás do Fernando. Mas assim, é aquela coisa, a gente, só para reforçar então, que a gente não, ao escolher a sinopse, a gente não olhou é, credenciais de ninguém. A gente olhou só a sinopse mesmo, né? Sim. E o fato da sinopse dele não ter sido escolhida não quer dizer que tava ruim, né? Muito pelo contrário. Tanto é que é um autor autor já publicado, uhum. Fernando, mas é porque uhum. a gente teve, foi muito difícil, né, cara?
1: Foi muito difícil, cara, teve muita sinopse boa, gente, assim, foi um trabalho bem complicado, sabe escolher só três então assim não fiquem chateados o que definiu os três foram detalhezinhos cara da sinopse sabe que nem uma das coisas apresentar bem o conflito e cara é aquele negócio qualquer detalhezinho fez uhum. a diferença entendeu
0: caso o Fernando acho que ele não foi chateado não mas valeu comentar mas vamos lá vamos primeiro.
1: beleza vamos lá e-mail do Fernando Raposo Oi Eduardo e Cabelo acabei de ouvir o áudio escreva bebendo vinho e revise o bebendo café e concordo que ao escrever precisamos de sobriedade por outro lado lado, nos primeiros estágios de nossa escrita, podemos e devemos nos exceder colocando no papel ou na tela a intrepidez de nossa criatividade gostaria de propor uma reflexão a respeito daqueles escritores que demoram para terminar um livro demorar, entre aspas, neste contexto refere-se aos anos ininterruptos para concluir uma jornada literária um livro precisa demorar tanto para ser feito, esse envelhecimento nos barris de carvalho, entre aspas também, de nossas mentes, traz a qualidade necessária à obra ou cria um abismo entre o autor que começa e aquele que termina o trabalho. O eu de hoje não será o eu de amanhã. Passei por isso ao reler e revisar o meu primeiro livro, cito agora o Rolling Anjo Caído.
0: Ele não colocou esse, o nome do livro, não. Ele foi humilde. Eu que botei aí na edição para pre prestigiar. prestigiar o cara, né?
1: Claro, claro. claro. Aí. Que completou cinco anos. Meus olhos e minha escrita estão mais afiados e acabei polindo diversas passagens. Fica a reflexão um grande abraço. E aí, Dudu, cara, eu posso oh, citar certo. só uma coisa, cara, assim, eu uhum. concordo com a sobriedade pra escrever e tal, mas aí, cara, ao mesmo tempo, vou lembrar de um dos livros que me moldaram, assim, que uhum. é o Wonder Road, do Kerouac. Uhum. E ele uhum. foi escrito totalmente baseado em Benzedrina, né, que era uma droga que ele usava lá. Uhum. Que ele escreveu o livro inteiro, tanto é que ele escreveu o livro em pouquíssimo tempo. sim assim, uhum. poucos dias, né? Teve alguns dias sim. que ele o livro. Num rolo, uhum. ele não parava de digitar. Então, assim, com certeza ele escreveu o livro, mas com certeza também ele sentou depois e mexeu no texto, porque, cara, se você consome algo, você sabe que cara, as merda que tu fala é enorme, e tu vai passar isso pro papel tu vai ter que cortar muita coisa uhum. eu, sinceramente, entendo as duas partes, eu, uhum. eu particularmente não escreveria com qualquer tipo de alteração, porque sairia do meu, do controle que tu tá escrevendo, sabe, eu teria que apagar muita Sim. coisa, mexer com muita coisa, mas eu uhum. acho que tem alguém, tem uma, alguma galera que expande a criatividade quando tá alterado, e aí pode uhum. ser realmente que faça o uso desse estado, sabe? Uhum. Mas...
0: Ah, eu acho, assim, eu, eu tenho uma, outra opinião. Eu acho assim que eu acho que a droga não, nenhuma droga nem nada, álcool nem faz -se ser melhor do que você é. Só faz com que você veja coisas diferentes, né? Eu sempre falo isso. Sou grande fã dos Beatles, né? Hum. Cara, os Beatles eles teve, teve uma época porque eles usaram droga, Sim. mas os Beatles sempre foram excelentes, mesmo Exato. quando não usaram. Quando eles usaram droga, tiveram uma outra percepção lá e, enfim, uhum. não, não ficaram nem melhores nem piores por causa disso, tiveram teve uma outra ideia. Então, você vai ter uma visão diferente, acredito, né, sei lá, mas com o aditivo de que você vai foder com a sua saúde. Então... Ah, exatamente. É, então, então é melhor você ficar sóbrio, eu acredito uhum. eu. eu. O Stephen King, ele, ele é bem interessante também, de novo, vamos recomendar. O Stephen King, a gente sempre fala aqui no vídeo Exato, exato. Sem querer, a gente se fala disso. Cara, de novo, leiam o Sobre Escrita, uhum. que é um livro é, sobre escrever, mas também é uma biografia dele. Ele... ele ele, o Stephen King, teve uma época que ele foi alcoólatra, né? Depois uhum. até usou drogas e tal. E ele é, cara, ele é, ele é muito incisivo nesse ponto, cara. Ele fala, Olha, se você é um escritor, é um alcoólatra, não é que você é melhor por causa disso, você é só um escritor bêbado, né? Exato. E aí ele fala, ele fala, ele fala exatamente isso. Ele escreveu o livro dele e ele não se tornou melhor nem pior por causa disso. Então, acho que existe, é, é claro que você pode até acelerar e escrever mais rápido, mas... Faz tudo que como um muita merda. Depois
1: tu muita vai... merda. Exato. E outra coisa, né? Além da parte da saúde, que é claro que, putz, não, vai, não, não tem lógica, né, cara? Hoje em dia. Mas, assim, sabendo tudo que causa, né, cara? É, além disso, eu acho que vai te consumir muito tempo depois da revisão, entendeu?
0: Sim, também tem Porque isso, tu né? vai ter que, Cara, tu vai escrever
1: muita, muita bobeira, sabe? Tu vai ter que cortar. Eu não sei, eu particularmente, foi o que eu te falei, eu não, não faria. Conheço o que eu tô falando. Eu também, aí que tá, né? A gente tem que botar também na cabeça o seguinte. Até onde todas essas histórias que são contadas são reais? Sim até onde realmente Kerouac escreveu o livro em 3, 4 dias uhum. entendeu tomando droga direto até onde isso é verdade entendeu é
0: a, é, a Gata Cris também, escreve. também escreveu a Gata Cris também escrevia o livro em 3 dias o Rioque Noé que é aquele se conhece né sim, sim Hioque é aquele escritor brasileiro que escrevia livro de banca é, chegou livro. a escrever chegou a escrever 3 livros por dia é. sem tomar nada sinistro sinistro então, não, cara você não, não, não é fodão porque se é. toma droga pode falar, é isso. Não, não se acha e tem mais aquela velha história Qualquer substância que você toma, você acaba ficando dependente, né? Então, assim, Exatamente. aí tomou, porra, arrasou pra cacete, escreveu. Amanhã tem que tomar de novo, de é... novo. Aumentou a meu Então, meu irmão, não entra, não entra nessa. Não entra
1: nessa, não, cara. Não entra nessa. Não vale a pena, né? E Foi. esse esquema do demorar a escrever, cara, uma obra? Pois
0: é, cara. Cara, eu acho o seguinte. É... Bom, eu até tava até falando sobre isso outro dia, não lembro de onde é que foi, que eu acho que realmente o escritor precisa ter um bom senso para definir quando que ele deve parar de escrever, né tem uma até que a gente chama o, é, o síndrome do Tolkien, né, o próprio Tolkien falava isso, que ele ficava polindo a obra para sempre, para sempre, mudando de fazendo, uhum. acontecendo e levou, levou vários anos e tal beleza, isso, isso é uma questão, mas assim eu acho que realmente existe um ponto em que, e aí só o próprio escritor vai poder dizer, Tiago, de verdade, que você realmente, a edição, eu sou, eu acho que melhora o texto, sem dúvida, melhora, melhora, melhora. Mas vai ter um ponto que você vai ver que a edição já vai estar tá começando a tirar o significado original do uhum. que você estava querendo dizer. Quando é isso, cara, é impossível alguém de fora falar. Olha, o critério que eu, que eu particularmente tenho é quando eu não aguento mais ler o meu livro, que eu acabei de escrever. <risos> né? a primeira vez que você lê, escreveu um capítulo, caralho, porra, imprimiu. Primeira vez, porra é maneiro você ler tal, depois você muda, legal e tal, tem uma hora que você não aguenta mais ler. Então, Sei. Esse é o critério que eu uso né? Uhum. E vou dizer também mais é uma coisa que ele falou Eu acho que pessoalmente Já me perguntaram, né? se você por exemplo Tivesse a oportunidade de reescrever O Batalha do Apocalipse, claro que eu faria diferente Mas eu nunca reescreveria uhum. Porque aquele livro Era eu aos 25 anos de idade Exatamente né? Por que reescrever o livro? Por que não fazer outro livro? Né? Uhum, claro. Então assim, beleza Você está preocupado com o que alguém vai falar Criticar o livro, cara você já foi meu irmão. É entendeu? Lógico. Então essa é a minha opinião né, agora, é, enfim é até porque se você vai lançando o livro, você pode até errar, mas aí você lança, você lê depois ele, você recebe críticas, você separa o jogo do trigo e você uhum. vai crescendo com isso, você passa 10 anos escrevendo livro, cara porra, sabe, tipo, isso também, também é possível, eu fiz um áudio aqui há, há muito tempo atrás, já tem um tempo, que é escrita terapêutica, tem gente que escreve sem querer publicar, tá tudo bem também, ninguém tá te julgando por isso, mas se uhum. você quiser publicar e tudo, pô, eu acho importante você bola para frente, entendeu, cara? E eu acho que demorar muito. Ele tem uma outra questão que ele falou ali, que também acho importante, que eu chamo deixar o texto dormir, ou deixar o livro na gaveta. Beleza, escreveu o livro, deixa na gaveta e de repente faz outro livro e pega o outro. O Stefan Kitty também faz isso. Pega esse livro anterior um ano depois. Beleza, também dá pra fazer. Uhum. Mas você ficar pulindo o texto, pulindo, pulindo. É, cara, é exatamente a alegoria. Imagina a alegoria de uma. Literalmente, de uma estátua. Você fez lá a parte bruta e começou a polir polir não, a, a talhar né, direitinho uhum. e tal. Depois a a Lapidar a estátua Demora que você não tem mais onde, onde lapidar Senão vai quebrar o braço
1: Exatamente
0: é, é exatamente essa alegoria E pelo menos é assim que eu penso
1: é, tá? na verdade é assim Ele comentou uma coisa Que é muito verdade também, né, cara A gente muda, cara A gente sabe, a gente evolui, a gente aprende coisas, a gente realmente, então o cabelo de hoje é completamente diferente do cabelo de dois anos atrás que é completamente diferente do cabelo de cinco anos atrás que de dez anos atrás, entendeu então assim, claro, se eu for pegar alguma coisa que eu escrevi há dois anos atrás cara, vai mudar muita coisa então se você tá trabalhando nesse livro há mais de dois anos, três anos é lógico, que a tendência é você querer alterar as coisas, entendeu? então assim, põe um ponto final voltando ao Stephen King, o Stephen King fala né cara, que o livro mesmo, a primeira versão. A versão dele tem que ficar pronto em três meses. Uhum. Né, no, sobre a escrita. Ele fala, o livro tem que estar tá pronto. A primeira versão do livro. O que ele chama a primeira versão? Eu acredito que, que seja o roteiro, né, cara? Porque ele, é que ele faz o roteiro, é a primeira versão mesmo. Então ele escreve, 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 escreve. Aí acho depois que, ele Não, tira roteiro, não é roteiro, não.
0: Ele não faz roteiro, não faz roteiro. Eu acho que é, é. O, que é o draft mesmo, né? Que é o é primeiro. Então, mas eu versão acho versão que ele mesmo.
1: deve mudar muito, cara, do draft. Será que não? Será? Ah, cara, eu se mudasse,
0: acho. Se, se ele mudasse os finais dele, seriam melhores. É verdade. Eu pensei,
1: cara. Pensando por aí, é verdade. Sei. Falei, eu comecei a ler o Witch agora. Vamos lá, tô. tô... Pô, tá tá fã o Stephen King, hein, Tô, cara, tô, tô, tô falando. Tô ah, voltei, ó. Terceiro seguido, cara, que eu vou ler dele. É, vamos, pô, ver, olha, vamos ver, a, vamos ver, vamos ver. As vai.
0: pessoas mudam. O Thiago de hoje não é mesmo que o mesmo Thiago começou, que começou a falar isso pra mim há 5 tá anos
1: atrás. 5 anos atrás, eu <risos> não aguentava nem ler o... o Stephen King. Eu tô indo pro terceiro livro do cara. Não é, que agora eu o desafio foi, eu peguei um curtinho, né? Que ele escreveu junto com outro cara ah, lá. lá. Aí eu peguei um razoável, que foi o Instituto. E agora eu tô no It, que é uma bíblia, né, velho? Então vamos uhum. ver se eu consigo chegar até o final do It. <risos> vamos lá. Ah, beleza. Vamos pro, pro outro e-mail. É o último e-mail, na verdade, né? Do Léo kalai Vamos lá. Ele fala assim. Me diverti muito com o um programa do dia 10 de julho. Em que, com a participação sempre primorosa do Rex, foram analisadas as classes dos praticantes de magia na história e na ficção. Uhum. Observei que retrataram o folclore de um personagem histórico russo, o que uhum. me levou a pensar e os nossos personagens brasileiros? Quais seriam suas classes de RPG? Seriam os bandeirantes rangers? Ou os jesuítas cléricos? Qual seria a classe de Antônio Conselheiro? Ou do cangaceiro Lampião? Ou do herói indígena Sepé Tiaraju, que com seu arco defendeu seu povo contra as invasões dos espanhóis e portugueses? Ou de Cunhambebe, um índio tamoio descrito como alto e forte, que devorou literalmente mais de 60 portugueses. Se pudéssemos liberar um pouco mais a imaginação que tipo de de praticante de magia é a Cuca uma transmorfa com um singular apetite por carne humana em especial crianças que produz feitiços em seu caldeirão ou o Kurupira com o poder das matas e o Saci com o poder do caos um prazer soltar a imaginação com vocês, companheiros um abraço Léo Calai e aí, Dudu? cara, os primeiros ali acho que estão mais tranquilos cara
0: mas seriam seria um Ranger, Thiago?
1: cara, eu acho que eles tem muito de Ranger mas eles não eu vejo isso com Spellcaster mas eu também o Ranger eu acho que o as magias de rangers são meio...
0: Será que eles seriam rangers? Porque eles eram mais assim, tipo, é, meio europe... não europeus, vai, mas assim, eram os caras mais da, ci... da civilização, assim, né? Ou, ou, talvez eles contratassem rangers, é, né, índios, que quiá-los. Então, é. eu acho que eles, eu acho que pela questão de serem mais disciplinados, eu acho que os bandeirantes seriam guerreiros, cara, fighters. É,
1: guerreiros, talvez assim, com o tempo de várias, uhum. várias bandeiras e tal, eles pegar sem um né? assim, algum nível de ranger, entendeu? Mas assim, mas a princípio, eu acho que eles conheciam um pouco mais a mata, com um pouco mais de experiência. Mas é um nível outro também, mas acho que são guerreiros também. Sim. O curso de jesuítas, clérigos, cara, vai cair naquilo que tu falou no áudio com o, com o simbiano que tu gravou.
0: É, pois é eu acho que seria um clérigo sim, eu acho que seria mais próximo de serem clérigos, mas eles não lutam, né? É, não então... são... Aquela, tá, tá a história, o clérigo do D&D do a gente não tem esse tem um problema paralelo, né, né? É, é. Falta ter um falta ter uma classe, eu sempre falo é. isso que é sacerdote, uhum. que é um, é um religioso, mas mais pro lado assim do mago, no sentido de não ser um cara que luta muito, sabe? Eu acho que falta isso. Mas eu acho que o mais próximo dos seria seriam clérigos com ser certeza e o Antônio Conselheiro né, também com certeza seria um clérigo ele era tipo é, um líder líder religioso, religioso né?
1: exato exato Lampião é então, um guerreiro, cara. Lampião é guerreiro também, Não consigo ver cara. outra coisa, assim. Eu acho é, que é guerreiro. Tal. Guerreiro, caótico e neutro.
0: Porque o guerreiro, ele também tem umas habilidades de luta. Embora o Ranger também lute muito bem, uhum. o guerreiro tem umas, é melhor na porrada, na luta, né? E, e ele, era, ele era bom, o lutador, né? Atirava bem e tal, uhum. né? Então ele seria tipo um, sei lá, teria um guerreiro com aquela habilidade de archer, que também serve pra Sim. tiro, né? Que mira bem e tal. É,
1: uhum. é verdade. O de Araju
0: ele não, cara, não mas conhecia, depois eu dei uma, cara, olhada, fui, dei uma olhadinha é. rápida, me parece também ser um, ser um guerreiro, guerreiro, né, cara, o, Ta, o Tamoio também, né, o, o Angel é... não, o Tamoio, eu acho que seria bárbaro, bárbaro então porque ele disse que alto e forte devorou 60 portugueses. É, Seria
1: então, barba. Na verdade, cara, é que se eu não me engano, eu posso estar tá falando uhum. uma besteira depois o Leo Calais, se souber também, pode me consertar num próximo e-mail. Mas eu acho que esse negócio dos 60 portugueses, quem falou foi o Hans Staden. Sabe quem é aquele... Uhum. aquele uhum. holandês que veio pra, pra cá uhum. e tal? Cara, o livro do Hans Staden é uma viagem sinistra, sabe? Tá ali com o Marco Polo. eles quando ele escreve esse livro, ele exagera demais em muitas coisas. Então assim, o cara podia ser canibal, mas daí comer 60 portugueses acho que é demais, sabe? Uhum.
0: Mas eu não, não, é, acho não que ele tiraria ótimo, o bardo dele, é, não
1: tiraria. É que, na, é que verdade, não, não... na verdade eu teria que ter alguma coisa que evidenciasse esse, o, a fúria, né, cara? Que eu acho que é a grande característica da, da, da classe.
0: É, o Léo nem citou aí, mas ele falou de zampião, e tem aquele, o corisco, sabe o que é o corisco? Que era do do Lampião, uhum. Que ele era chamado de, de é, Diabo Louro, porque ele tinha sangue dos olhos e tal. Esse seria mais bárbaro, né? É
1: verdade. Porque tem essa coisa, É, tem as coisas da fúria, né, cara? Isso é... aí. E a Cuca, cara? A Cuca, eu acho que seria. Ela teria o sangue também, né?
0: Cara, a Cuca, esses são. É um... monstro, é, né, cara? É bichos, são bichos que eu acho que seriam próprios do próprio folclore brasileiro, né? Teria que fazer um monstro único, ou um é. monstro único. Pra. A cuco, o Curupira, e Saci. O saci, isso, é. Eu diria assim, o Curupira e o Saci seriam daquele tipo, classe fei, né? Que é tipo, ligada a fada, tal. Uhum. Eu acho que é por aí. Agora, o monstro seria um monstro único. A Cuca, eu já acho que pode ter ser um transmorfo, né? Mas, de qualquer maneira, seria uma classe única. Mas, eu acho que se tivesse uma classe de personagem, seria a Druida, cara. Porque vive em casa é verdade, é
1: verdade. Faz, é verdade.
0: Né, faz as poções. Uhum. Druida tem muito de fazer poção, caldeirão, né? É. Eu acho que isso é mais de druido do que de mago, cara, sabe? Uhum. É acho. que na
1: verdade assim, pra mim também eu acho que estariam no Monstros Manual, não estariam no, no Player's Handbook,
0: uhum.
1: né? Esses três finais aí, a Cuca, o Saci e o Curupira. Legal, mas legal essa... essa... <risos> Ficou, ficou marcado, né, cara?
0: Mais, tu... Manda mais criaturas pra gente... É,
1: tu tem, tu, tem, tu tem que fazer mais áudios também. Ou uh, chamar teu irmão mais vezes, que realmente... É muito bom, cara. É muito engraçado. É engraçado. Muito engraçado. Okay. Falar mais, mais essa, essa parada aí, dessas classes, que fica um negócio interessante.
0: A gente sabe, eu e a galera que a gente joga, o é, Pedro Catapan que até participou dos discursos sobre RPGs uhum. Obscuros, a gente adora falar isso, cara. Ah, que legal. <risos> Olhar, assim, os personagens brasileiros e pensar, pô, esse cara que, que esse cara são e
1: tal. Ah, que legal, então... que legal. Beleza, vamos para as curtas, então. Curtas. Nas curtas, o Eduardo Kel pergunta se nós temos alguma dica para a Mestre de RPG de Primeira Viagem. E gostaria que comentássemos sobre os personagens de alinhamento True Neutral no D&D. Cara, eu acho que dica para Mestre de Primeira Viagem.
0: Tem várias, né, Tiago? Tem, Tem várias.
1: Ah, para começar, cara, assim, eu acho que, primeiro, domina o sistema um pouco, pelo menos assim, pra na hora do jogo rolar mais fluido. Cara, eu acho que trabalhar com aventuras feitas, eu não sou muito fã de aventura feita, né? Eu já rolei várias, mas eu prefiro fazer as minhas aventuras, criar, que é a parte criativa do mestre, né, que é bem legal, mas uh -huh. talvez Sim. ajude, eu, 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 talvez acho que o mais complicado pro mestre é criar aventura, a parte que acho que dá mais, se bem que é a parte mais legal também, que dá mais trabalho, mas é a mais legal, então eu não sei não se, se, se aventura feita então, é um caminho.
0: eu acho que, como dica, eu falaria o seguinte... Primeiro, assim, dominar o sistema. Se você não tem um sistema que. Se você tem um sistema difícil como o DD, cria um sisteminha básico de jogada de dados só pra você brincar ali com, com seus amigos. Uhum. Mas o importante é você querer contar uma história, é querer que divertir as pessoas, que eu acho que o, uhum. o mestre de jogo, ele tem essa, essa. deveria ter essa coisa, né? De, de, claro, tem que ser imparcial na hora de jogar os dados, porque senão fica tudo muito fácil, perde o sentido de perigo. Mas ao mesmo tempo, você não, não tem que jogar. Com o, os jogadores. Você tem que fazer com que eles se divirtam. Você se divertindo, e eles também. É um Exato. divertimento entre a galera. Então tem isso também. E se preparar antes, principalmente preparar a história que você vai contar. Uhum. Eu acho que, assim, a gente pode até fazer um podcast, aliás, seria até bom, só sobre isso. Inclusive, até eu fiz lá no Café com Dungeon. Procurem lá, Dicas de Mestre. A gente, a gente fez um, um que era só sobre Dicas de Mestre. Mas, assim, isso aí é papo bastante longo também. Sobre os personagens true neutro, são difíceis mesmo, que ficam no meio do caminho. Cara, uhum. Olha só. O melhor personagem de True Neutro, aconselho você ler o Crônicas de Dragonlance, que tem lá o Hastling, o mago Hastling, que pra mim é, é, me fez entender o que é o personagem True Neutro. personagem neutro, né? Que ele procura manter o equilíbrio. Né? Ele não facilita as coisas, mas também não dificulta as coisas. Então, tenta manter o equilíbrio entre os personagens e o próprio mundo onde eles estão. Leia Crônicas Dragolentes, que o Heistler é o é melhor personagem de outro do que eu já vi. Mas é atuar. o mais difícil,
1: é um dos mais difíceis mesmo, né, cara? O personagem acho que é o mais difícil de se interpretar. E verdade, uhum. o Heistler é um Puta exemplo
0: Tanto que ele não aguentou Ele acabou passando Pros hobbies negros Exato. lá, Ficou, é, é. ficou neutroível é. Mas foi bem interessante A atuação dele
1: É E o Jean Marconi Disse que o áudio Comida e bebida Na literatura Fez com que ele se lembrasse Dos seus tempos de criança Quando lia Asterix e Opelix E tinha vontade De comer javali assado Já <risos> comeu
0: javali? Cara,
1: eu acho que já Só que eu vou te falar Que eu não lembro Cara, se é bom Se não é Mas tinha Servia Uma churrascaria aqui Sim mas eu era que Pô, eu, é... like, eu
0: acho, eu não lembro, cara. Pois é, uma vez a gente foi num, é, até a história, não sei se já aconteceu em algum podcast, mas tinha um amigo nosso que ele era, ele era muito cristão, né? Católico, na verdade. E aí ele convidou, a gente falou, só vamos fazer um fim de semana medieval. Então a gente vai é, passar o um fim de semana num mosteiro. A gente foi para um mosteiro que é bem tradicionalista ali, fica aqui no Rio, em Nova Friburgo, Tiago. Uhum. É, e é um mosteiro que, quando teve a separação, a igreja decidiu que a missa deveria ser rezada na língua local. Local, eles mantiveram latim. Então é um mosteiro que, assim, parece que você está de volta à Idade Média e você, é... eles fazem, não só rezam isso em latim, como fazem aqueles, aqueles ofícios dos monges, né? De... as matinas, as... Aquela coisa que a gente leu lá no, no, no livro do no Humberto Eco, lá, hum, o nome, nome da, Rosa. da Rosa. Parece que você tá... E fazem voto de, de silêncio também. Que foda. É. E aí só que acontece o seguinte. Nos mosteiros, a regra dos mosteiros é que eles não podem recusar nenhum peregrino, nenhum viajante. Então você pode simplesmente chegar lá e pedir pra se hospedar lá. Hum. A gente até fez uma doação, só que você não precisa doar. Você pode só se hospedar só se lá na, e no mosteiro. A se hospedou lá, foi muito, foi muito bacana, até a gente doou depois a grana. E no final a gente, pra encerrar nossa viagem, a gente foi numa, num restaurante que tinha lá, na época, acho que você já fechou, também em Friburgo, que tinha todas essas comidas medievais. ah que legal. E aí, só a gente comeu lá um javali, o cara falou que é javali, não né? Eu tenho que acreditar. É, então, e tu então, lembra a
1: gente... cara do gosto? Se é, se é diferente, eu não lembro, cara. Eu lembro que nesse, lembro, nesse restaurante cara. tinha é, crocodilo, jacaré, um bagulho assim também. Eu não lembro, velho, eu era moleque.
0: Eu lembro mais ou menos, cara, mas eu lembro que ele falou que a capivara era mais forte na né? a, a carne. A carne de capivara. De javali é uma, é uma carne mais magra, ele falou hum, na época, né, ah, não tá. sei se também se é verdade. mas era até um restaurante que você podia pagar enquanto estava comendo, se você quisesse você pagava pro cara fazer a tua heráldica, que ele fazia a árvore ah, da legal. família lá. era uma coisa bem interessante, mas foi um fim de semana maneiro, cara, que <risos> a legal. gente voltou de e tem uma história Que essa história é muito engraçada, cara Que é o meu irmão, né? Tu sabe que ele é É fortão, né? Sim, o Rex, sim. né? E aí ele... E aí quando a gente chegou lá Esse amigo nosso falou assim, olha, vamos levar Nossa própria comida, porque os, pô, o Cozinheiro lá é horrível Se os caras convidarem a gente pra comer, a gente recusa Recusa, <risos> gentilmente recusa, né? Mas ah, tudo bem, aí porra, a gente era Bem mais novo na época, eu não sabia cozinhar, a gente levou um miojo A gente uhum. apelidou o um miojo de Jabba de Hutt, porque ficou uma parada Horrível oh. miojo que a gente fez <risos> A gente tem que cortar, cortar o miojo com faca, meu irmão? Isso que nem... Olha só
1: Isso
0: foi no sábado. No domingo, os caras convidaram a gente pra almoçar. E a gente falou, cara, a gente tá morrendo de fome, vamos aceitar e tal. E aí a gente foi comer com os caras lá no refeitório. E acredite, Thiago, a comida era excelente, meu irmão. cara Porque trocou o, o cozinheiro. Ah, sim. E aí ele tinha ido antes. A comida é comida excelente dos caras lá no mosteiro. <risos> Mas aí, mas, mas, mas a cena hilária, meu, a cena ah, hilária, cara, eu, deixa eu passar esse áudio pro Thiago. a cena é que meu irmão Fortão e a gente come muito mais, né, porra, sim, sim, claro. de leão, né, uhum. e aí o cara o cara serviu e tal, né, e ele queria mais, porra, tava morrendo de fome, só que ele não podia falar com o maluco, porque tinha a voz de silêncio, cara, assim, a cara, cara, tentando fazer sinais pro cara botar, <risos> meu irmão, é um troço, que foi épico, A galera valeu porque o cara veio, sabe, tipo, olhando pro lado assim. Hum!
1: Tem que gravar isso com o é... teu irmão, velho.
0: Meu irmão, a parada foi hilária, cara. <risos> E o cara. Então, tem que assim. É, com é, ele. Então, valeu, a gente tem ido lá. Foi, foi legal, um fim de semana. Que legal. E eu não podia falar. Tinha um cara ou outro, né? Que os, os monges, pra quem não sabe, né? O um monge não é padre, não é ordenado. É, é um leito. Você simplesmente, você pode, de hora que quiser, virar monge.
1: Vira monge,
0: exato. O padre faz seminário. E muitos padres são da Sim. ordem. Muitos monges são padres também. Alguns deles a gente pode falar, né? Porque não tem voto de silêncio. Mas os caras lá que estão, os noviços e tal, você não pode falar. Então, pode. <risos> cara, foi muito engraçado sabe, Que cara. foda, Como...
1: que foda ah, Olha,
0: fica aí uma das histórias de viagem para encerrar esse mini pod aqui. Né?
1: É verdade. Vamos encerrar então, Dudu. Cara, vamos falar pessoal continuar enviando e-mail, todos os e-mails são unidos, Eduardo envia o um e-mail que a gente vai ler aqui, cara toda semana a gente tá fazendo Quando te... enquanto vocês mandarem e-mail a gente vai continuar fazendo, que é um negócio que a gente se diverte muito também, cara, muito legal
0: Certo, Dudu? Foi certo, meus amigos então, um grande prazer encontrá-los falar com vocês aí e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Um abraço.